0: Vamos a ver unas palabras interesantísimas del señor Hugo Chávez de la fórmula para que ustedes vean. Cuando uno quiere alertar hoy a Perú, alertar hoy a Colombia, alertar hoy a Chile y nos dicen no. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ni Perú es Cuba, ni Colombia es Venezuela, ni nada, ni nada, ni nada. bueno Ustedes han visto lo que se está haciendo en Cuba, cómo han decomisado, cómo han... pero fíjense que todo es por racha, todo es por temporada. La cogieron dos o tres meses que todos los días en el noticiero era un cuentapropista desbaratado. Desde que salió la sección de un vertigo, que la cogieron entonces con los opositores, han dejado descansar un poquito a los cuentapropistas. No lo sacan por la televisión, pero le siguen decomisando y lo siguen acaballando. Vaya, podemos decir que la oposición cubana ha salvado a los cuentapropistas. En cierta dimensión, porque bueno, Ahora todo es contra Luis Manuel y contra los opositores y contra todo y contra mí y contra el otro. Pero eh, antes de eso era con los eh, eh, cuentapropistas, pero haciendo exactamente esto. Vamos a escuchar a Hugo Chávez. su receta para bajar los precios. Esto fue lo que aplicó Hugo Chávez en Venezuela y ahora el, el, el bolívar venezolano no vale nada. Los precios están por las nubes y el peor de las consecuencias no hay productos, no hay nada y siempre se llega ahí por el mismo camino escucho pronto haremos este anuncio? no, todavía no lo voy a hacer porque estoy, estu
1: estamos estudiando producto por producto costo por costo vamos a tomar la decisión y pronto anunciaremos los precios justos de todos esos productos y van a ir para abajo todito, van a ir para abajo van a ir para abajo Ahora, por ahí yo estaba oyendo hace poco a un empresario de esto, ¿no? De algunas empresas de estas. Que no, que eso no se puede aceptar. Bueno, compadre, está bien. El que no lo acepte, dígalo de una vez. Si no lo acepta, nacionalizamos la empresa. Más nada, se la entregamos a los trabajadores. Se la entregamos a los trabajadores y al pueblo. pueblo.
0: Y tú vas a ver que seguiremos bajando los costos. No tenemos problema. Mire usted, esa fue la misma receta de Fidel Castro. Él quería regalar lo que no era de él, lo que no le había costado una hora de trabajo ni de sacrificio ni un peso, las empresas, las fincas, la agricultura, los comercios, los restaurantes, lo, todo lo que alguien creó, desarrolló y lo mantuvo por dos o tres generaciones y que era un orgullo familiar hacerlo, bueno, pues llegó Fidel se adueñó de Cuba completa y él quería decir cuánto valía un bloque de hielo, cuánto tenía que valer una Coca-Cola, cuánto valía un turrón de maní, cuánto valía un huevo, una libre carne. Totalmente desconectado de las leyes naturales de la economía. De las leyes del libre mercado. Y también las leyes emocionales de la economía. Que son muy importantes, están las leyes matemáticas, pero están las leyes emocionales de la economía la incentivación y la desmotivación y los efectos que produce y el miedo, el efecto de desconfianza que al final termina en un efecto miseria porque nadie invierte, nadie eh, está dispuesto a arriesgar su capital y su vida en un proyecto que algún socotroco como este te lo puede quitar simplemente porque manipula y convence a una mayoría de ponerlo en un puesto público que debiera servir a todos los venezolanos, al rico, al pobre, al medio, todo el mundo. Sin embargo, los tipos llegan ahí a desbaratar la matriz productiva nacional. Sin embargo, después que Hugo Chávez destruyó literalmente la economía venezolana, siendo una economía de las más prósperas del hemisferio y ha dejado el país en una profunda miseria que ha seguido destruyendo Nicolás Maduro. Fíjese usted que la hija de Chávez... La hija del líder de los pobres, los humildes y el proletariado. La que odia a la oligarquía, a los pitiyanqui, a los empresarios miamenses que hay que expropiar porque ser rico es malo. Bueno, hoy por hoy la hija de Ullave es la mujer más rica de Venezuela. Vamos a ver este material.
2: A todo el mundo le gusta vivir bien y no tiene nada de malo, pero lo que molesta es la incoherencia. Mientras Fidel Castro se pasó toda su vida criticando a los ricos, a la oligarquía y ese sistema de vida, hizo una gran fortuna que hoy día disfruta su hijo Antonio en lujosísimos yates en las costas de Grecia y Turquía. Y mientras que en Venezuela, un país que se ha empobrecido tanto con lo rico que era, que ahora la gente ya no tiene ni qué comer, y están recurriendo a medicinas de veterinaria, porque no hay medicinas, escasean. Entonces tienen que tomar medicinas de animales, ¿se imaginan? Bueno, y mientras tanto, la hija de Chávez, Gabriela Chávez, con más de 4 mil millones de dólares, se ha convertido en la persona más rica de Venezuela.
1: Según un artículo publicado por Diario las Américas de Estados Unidos, María Gabriela Chávez, la hija del fallecido presidente Hugo Chávez, tendría una fortuna de más de 4 mil millones de dólares en sus cuentas bancarias de Andorra y Estados Unidos. Esto la convertiría en la mujer más rica de Venezuela.
2: La fortuna que posee la heroína en bancos de Andorra y Estados Unidos es una completa antítesis a la doctrina socialista que su padre impuso y a la cruda realidad que vive el pueblo venezolano.
1: Así es, mientras que la mayoría de venezolanos vive a duras penas con un salario mínimo equivalente a 35 dólares mensuales, y tienen que hacer tremendas colas para comprar productos básicos. La fortuna de la hija del expresidente Hugo Chávez había superado a la del magnate de los medios de comunicación en Venezuela, Gustavo Cisneros, quien según la revista Forbes, era el hombre más rico de ese país. Lo cierto es que la fortuna de María Gabriela Chávez no coincide con las recordadas frases de su padre. Nosotros no queremos ser rico, ser rico es malo, ser rico es malo. María Gabriela Chávez tiene 35 años y siguiendo el legado de su padre, ella es quien tiene una mejor relación con el expresidente cubano Fidel Castro y con Cristina Fernández de Argentina, a quienes considera como un abuelo y una madre respectivamente. Muchos creen que de allí provendría su cuantiosa fortuna. El año pasado, el diario argentino El Clarín denunció un caso de corrupción relacionado con la venta de 80 mil toneladas de arroz de Argentina a Venezuela. La empresa argentina BioArt fue la única en recibir los permisos de venta y, ¿o oh casualidad, la hija de Chávez, María Gabriela. Tenía una estrecha relación con los dueños Roberto y Eugenia Vignati, con quienes se reunió en febrero del año pasado en Venezuela.
0: ¿Cómo me niegas la relación con esta foto, con esta prueba? ¿Cómo me niegas la relación entre los Vignati y María Gabriela Chávez? ¿O es que fueron a Venezuela a tomarse una fotito?
1: Lo cierto es que las 80 mil toneladas de arroz fueron vendidas a Venezuela con un sobreprecio de 200 dólares por tonelada, es decir, 16 millones de dólares pagados de más, que habrían ido a pasar a las cuentas de la hija de Chávez, según el diario El Clarín. Después del escándalo, María Gabriela Chávez fue nombrada como embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, cargo que le dio inmunidad. Razón por la cual hasta la fecha no ha respondido a la denuncia. Mientras ella tiene dinero de sobra y puede darse el lujo de comprarse ropa de exclusivas marcas en los supermercados de su país, la gente se desespera por conseguir alimentos.
0: Una humillación. Lo
2: tienen como ganado.
1: ¿Sí, tiene razón? número.
2: ¿Tiene, sí.
1: Pero María Gabriela Chávez no es la única hija del expresidente a quien se le ha visto rodeada de lujos. Hace unos años, su hermana menor, Rosinés, causó polémica cuando posó con un abanico de dólares. Eso sin mencionar que la prensa descubrió que su otra hermana, Rosa Virginia, viajaba a bordo del jet privado de la familia acompañada de sus amistades.
0: Entonces hay un doble discurso, ¿no? Un discurso de que, que habla
1: de la, de la sensibilidad social, pero aquí... Ha nacido bajo la sombra de la revolución unos altos jerarcas. Actualmente, la familia de Chávez vive en la residencia presidencial conocida como La Casona. Las hijas disfrutan gratuitamente de todas las comodidades. Viajan en el avión presidencial, cuentan con choferes y cocineros a su disposición, así como seguridad las 24 horas del día lujos subvencionados por el Estado. La familia Hugo Chávez tiene que entender que su presencia allí era circunstancial mientras estaba vivo el presidente de la República. Pero las hijas de Chávez no son las únicas que viven de manera opuesta a los lineamientos socialistas de su padre. Hace poco estas imágenes causaron la indignación de muchos cubanos en ellas se observa antonio castro hijo de fidel castro en un yate privado paseando de grecia a turquía en el exclusivo balneario de bodrum el hijo de fidel castro estuvo acompañado por 12 amigos con quienes habría alojado en un hotel cinco estrellas pagando más de mil dólares la noche un medio local trató de filmarlos cuando se dirigían a cenar pero fueron impedidos por los guardaespaldas de antonio castro y estos fueron los privilegios de algunos que parecen haber sido bendecidos con un apellido presidencial. El apellido de líderes socialistas que en su momento ofrecieron igualdad y humildad, pero cuyos descendientes, como hemos visto, están muy lejos de cumplir lo que pregonan.
2: Bueno, y ellos mismos estuvieron muy lejos de cumplir lo que pregonaban, porque esa fortuna definitivamente viene de todo lo que robaron mientras que estaban en el gobierno, impidiéndole a los empresarios de sus países el derecho de trabajar y producir. Porque en esos sistemas, producir honestamente con trabajo es malo, como dice Chávez. Ser rico es malo para los otros, para ellos no.
0: Bueno, fíjense ustedes, este material que ya tiene su tiempito, como ustedes se podrán dar cuenta, pero decidí ponerlo hoy porque es muy importante para explicar el señor, después de una vida de trabajo que no tiene un techo en Cuba, que no tiene comida para sus hijos, que no tiene ropa, que no tiene zapatos, para explicar también por qué le hacemos la alerta a Perú, por qué le hacemos la alerta a Colombia con Petro, porque, aunque pareciera una cosa ilógica, estos tipos siguen vendiendo el socialismo y ni siquiera cambian de propaganda. Increíblemente en nuestros pueblos de América sigue calando el socialismo y con las mismas consignas. Incluso en los Estados Unidos y en Europa uno escucha esas odas. No, no recuerdan en Madrid hace poco cómo desfilaron allí en las calles de Madrid enalteciendo a Lenin, a Marx, que son los primeros en esta lista, Lenin, Trotsky, Stalin, ¿acaso no hicieron exactamente eso mismo? Asesinar, robar, expropiar, perseguir, encarcelar, reprimir y vivir como millonarios a costilla de todo el sufrimiento de su pueblo. Y fueron los primeros. Y ese mismo caminito lo han seguido absolutamente todos los líderes comunistas del mundo. Entonces es hora ya de que millones de trabajadores cubanos que le robaron todo, estos comunistas le reclamen a los que se lo robaron.